0: Deutschlandfunk. Streitkultur.
1: Mit Raphael Smarzoch am Mikrofon. Guten Tag. Gestern jährte sich der Einmarsch Russlands in die Ukraine und damit der Beginn eines brutalen Angriffskrieges, den niemand für möglich gehalten hätte. Der Krieg geht weiter und polarisiert auch hierzulande. In der deutschen Bevölkerung herrscht zwar kein Zweifel darüber, wer der Schuldige ist, aber große Unsicherheit, wie dem Konflikt zu begegnen ist. Auf der einen Seite stehen die Befürworter von Waffenlieferungen, die der Selbstverteidigung der Ukraine dienen und ihre Souveränität wahren sollen. Auf der anderen Seite stimmen, die Friedensverhandlungen fordern. Aber soll man überhaupt mit Putin verhandeln? Das ist die Frage unserer heutigen Streitkultur. Und dazu hören wir zunächst ein paar Stimmen aus den Medien. Wladimir Putin jetzt die Hand geben? Bei Verhandlungen geht es ja erstmal nicht um Hand gehen. Russland sei bereit, mit allen am Krieg in der Ukraine beteiligten Seiten über akzeptable Lösungen zu verhandeln, so der russische Präsident Wladimir Putin. Es seien Kiew und seine Verbündeten,
2: die sich Verhandlungen verweigern würden. Je mehr Panzer in der Ukraine sind, je mehr man diesen tapferen Menschen hilft, gegen diesen Kriegsverbrecher die Krieg zu gewinnen, desto schneller sinken auch die Gaspreise. Die These stimmt nicht. Glaubt irgendwer, dass je mehr Waffen sind, desto eher ist der Krieg zu
1: Ende? Glaubt irgendwer, dass man vielleicht in Moskau auf dem Kreml dann irgendeine Fahne wehen lässt? Das ist absurd.
2: Wir müssen mit Putin verhandeln. Diese Forderung kommt immer wieder auf. Aber keiner sagt so richtig, wie.
1: Keiner sagt so richtig wie oder ob man überhaupt mit Putin verhandeln sollte. Und genau über diese Frage diskutieren wir heute in der Streitkultur hier im Deutschlandfunk. Dazu begrüße ich den Politikwissenschaftler und Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Christian Mölling. Schön, dass Sie da sind, Herr Mölling. Hallo, guten Tag. Und mit ihm diskutiert Michael Müller, deutscher Delegationsleiter bei den Verhandlungen des Weltklimarats, Bundesvorsitzender der Naturfreunde Deutschlands und Erstunterzeichner des Friedenmanifests von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Herzlich willkommen, Herr Müller. Ich grüße Sie auch. Ich grüße alle. Wie zu Beginn jeder Streitkultur haben Sie nun circa eine Minute Zeit, Ihre Standpunkte
0: darzulegen. Herr Müller, soll man mit Putin verhandeln? Ich weiß gar nicht, ob die Frage so richtig ist, sondern ich glaube, richtiger ist die Frage, wer soll mit Putin verhandeln. Ich halte die Initiative, die insbesondere von Brasilien kommt, für richtig. Ich würde auch in diesen, auf diesen Weg gehen. Ich kenne Lula auch persönlich aus früheren Treffen. Meines Erachtens kann er im Zusammenhang mit BRIC, vielleicht auch mit der äh, Shanghai-Gruppe, eine Menge an Möglichkeiten ausloten, dass wir erstmal einen Waffenstillstand erreichen, was ein erster wichtiger Schritt wäre, und dass man dann über weitere Ziele redet. Das Entscheidende scheint mir zu sein, dass man dabei zwei Punkte beachtet. Erstens die Entwicklungsgeschichte. Die ist nämlich nicht so eindeutig, wie sie heute dargestellt wird. Und zweitens, welche Konsequenzen hätte es denn, wenn man das größte und ressourcenreichste Land nicht einbezieht in eine globale Politik, die wir immer dringender brauchen.
1: Vielen Dank, Herr Müller.
0: Und nun Sie,
1: Herr Mölling. Wie stehen Sie zu der Frage? Verhandlungen mit Putin, ja oder nein?
2: Ich glaube, es ist in Wirklichkeit ein künstlicher Gegensatz, der in der Öffentlichkeit aufgemacht wird, dass man entweder verhandelt oder kämpft. In Wirklichkeit ist es so, dass das Kämpfen die Grundlage für Verhandlungen ist. Also das Statement, dass dieser Krieg am Verhandlungstisch endet, ist eigentlich mittlerweile eine Binsenweisheit. Die Frage ist, was ist der Gegenstand der Verhandlungen? wer verhandelt und gibt es noch eine Alternative? Wenn ich in der Situation bin, dass ich eigentlich nur noch verhandeln kann, weil ich nicht mehr kämpfen kann, dann kann ich auch die Bedingungen nicht mehr bestimmen oder dann bin ich nicht mehr Herr sozusagen des Vertrages, der nachher geschlossen wird, dann kapituliere ich im Grunde genommen. Und darum geht es, genau das zu vermeiden, weil es auch da darum geht, tatsächlich internationale Ordnung und internationales Recht aufrechtzuerhalten, Also die Grundlage all dessen, auf denen natürlich nachher auch Klimaverträge basieren. Und ich glaube, die wesentliche Frage, ist aus meiner Sicht nicht, wie soll man sozusagen Klimaschutz oder andere Dinge tun, wenn Russland nicht dabei ist. Die Frage ist, warum sollte Russland daran interessiert sein, das zu machen, wo wir einen solchen eklatanten Bruch des Völkerrechts haben von einem Mitglied des UN-Sicherheitsrates, äh, stellt sich für mich die Frage, denn wir haben das bei uns im letzten, noch vor Beginn des Krieges war immer die Annahme oder auch mittendrin von einigen Kolleginnen und Kollegen, naja, die müssen ja irgendwann wieder aufhören, weil sonst können wir ja nicht kooperieren. Im Gegenteil, wenn ich das schon wieder sage, dann ist völlig klar, dass der Preis für Kooperation von den Chinesen, aber auch von den Russen steigen wird, weil das für die ein Verhandlungsspiel ist.
1: Vielen Dank, Herr Mölling. Das würde ich gerne direkt an Herrn Müller zurückspielen. Ja, warum sollte Putin daran
0: interessiert sein? Naja, umgekehrt muss ich nur mal zur Korrektur sagen. Bei dem ersten Prozess des Klimaschutzes, also beim Kyoto-Vertrag, hat Amerika das Recht gebrochen, das internationale Recht, mit ihrem ganzen grand prinzip also sozusagen im Versuch, die Entwicklungsländer klein zu halten und damit die eigenen Beiträge zu reduzieren, um genau das dann als Argument zu nehmen, um sich an den vorher äh, durchgeführten Verhandlungen nicht zu beteiligen. Das ist das Erste. Also so von Wir sind übrigens auch 20 Jahre her, wo eklatant internationales Recht gebrochen war, das der Irakkrieg. Und das war Amerika. Ich will da nur mal drauf hinweisen. wir sind jetzt beim Krieg. Ja, ab, mach ja sein. Aber dieses, dieses, dieses Schema ist mir äh, Nee, zu aber das einfach. ist genau eines der wesentlichen Probleme nein, in der Debatte. Sie wir wollen ja auch kontrollieren, kontrollieren. Wir Konkurs sind ja gleich, wo ich nochmal dran. Das also, ist gut. ich finde es, ja, es ist gut. Aber es ist unsauber, wie Sie argumentieren. Man muss dann schon die Entwicklungsprozesse sehen. Und so ist es beispielsweise auch unklar in der Frage des Völkerrechts ob es OSZE-Recht ist oder UN-Recht ist. Es ist alles nicht so einfach zu beantworten, wie Sie das im Augenblick machen. Ich wollte nur sagen, mir ist das Wichtigste, dass wir zu einem Waffenstillstand kommen. Ich glaube, da können wir uns beide darauf
1: einigen, wenn es um den Waffenstillstand geht. Aber so wie ich Herr Mölling verstehe, ist Putin ja überhaupt nicht an einem Waffenstillstand zumindest jetzt interessiert. Und es bräuchte einen Zermürbungskrieg, um diesen Waffenstillstand herbeizuführen.
2: Ist das richtig? Na, Ich würde es nicht für Zermürbungskrieg nennen. Ich kann das gerne gleich im Einzelnen noch beschreiben. Aber eines vorneweg, also dass hier jetzt ein neues Fass, das habe ich eigentlich noch nicht gehört. Das ist wirklich interessant, ob es OSZE-Recht oder UN-Recht wäre, als ob das gegeneinander stünde. Doch. Wir sprechen in diesem Fall und heute hier über den Angriffskrieg, den klar. Russland in der Ukraine losgetreten hat und das ist ein Angriffskrieg nach der Charta der Vereinten Nationen und ich kann mir kaum vorstellen, dass sie jetzt sagen würden, oder gäbe es jetzt eine Möglichkeit, das anders zu interpretieren als das, denn das ist ja auch die Grundlage für das Friedensgebot und wir haben demnach nach Artikel 51 der UN-Charta, auch das Recht zur Selbstverteidigung und auch das Recht Deutschlands und anderer Staaten, der Ukraine zu Hilfe zu kommen. Das wird zurzeit wahrgenommen, weil es eben nicht das Gleiche ist, was die Ukraine macht und was Russland zum jetzigen Zeitpunkt macht. Das eine ist Recht, das andere ist Unrecht. Und ich glaube, das muss man ganz klar unterscheiden. Dürfte ich da kurz einsteigen? Aber ähm, ähm, Herr, Herr Müller, sprechen
0: Sie sich gegen dieses Recht explizit aus, der Ukraine Nein. zur Seite zu stehen? Darum geht es doch nicht. Ich rechtfertige doch den, nicht den Krieg, der ist in keiner Form zu rechtfertigen. Ja, ja, aber ich sage nur, mhm. und das finde ich wichtig, das Ganze hat auch einen historischen Prozess. Mhm. Und hier muss ich sehen, es hat fünf gegen den Willen Russlands durchgeführte NATO-Erweiterungen gegeben. komme ich doch nicht einfach dran vorbei. Ich muss das doch auch sehen, dass sowohl Gorbatschow, mir übrigens auch persönlich in Gesprächen, Jelzin als auch Putin immer davor gewarnt haben. Und dann kam es natürlich zu den Ankündigungen nach dem NATO-Rat 2008. Und da frage ich mich auch schon, wo haben damals die Europäer reagiert auf diese Fragen? dass ich das Land, mit dem man eigentlich in der Charta von Paris von 1990 eine enge Zusammenarbeit und eine gesamteuropäische Perspektive wollte, wie kann es sein, dass man sozusagen die eigenen Versprechen nie eingehalten hat? Das ist nochmal keine Rechtfertigung für den Krieg, mhm. aber es ist ein Teil der Geschichte, an der ich nicht vorbeikomme.
2: Also jetzt fangen wir wirklich ganz von vorne an, bei den ganzen Mythen, die erzählt werden. Also die Frage ist ja, Mythen? die Frage ist, ob das, Sie, Sie stellen, die zum jetzigen Zeitpunkt, Punkt. Ein anderes Grundprinzip der Charta der Vereinten Nationen in Frage, nämlich das Recht jedes einzelnen Staates, und das ist auch in der Charta von Paris verbrieft, sich frei zu entscheiden, welchem Bündnis er oder sie angehören möchte und welchem nicht. Die Staaten Mittelosteuropas haben sich dazu entschieden, sich der NATO und der Europäischen Union anzuschließen. Das ist ihr freies Recht gewesen. Das bezeichnen sie als NATO-Osterweiterung. Russland ist in jeden Schritt der NATO-Osterweiterung eingebunden gewesen. Hat, Eine, vertiefte, hat vertiefte Kooperationen bekommen. Wir sind ja sogar so weit gewesen, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass russische Soldaten im NATO-Hauptquartier ganz normal anwesend gewesen sind. So tief ist man gewesen. Wir haben, wenn man die Bücher zurückguckt, sogar darüber nachgedacht, äh, ob wir nicht so sogar Russland in die NATO aufnehmen könnten. Mhm. Das hat NATO-Russland selbst gesagt. Also, Aber sie tun so, als ob sie das gemacht hätten. Ja. Aber, aber
1: dennoch würde ich ganz kurz nochmal ja, ein, ein, einsteigen, weil ich meine, diese Geschichte hört man ja immer wieder, dass durch die NATO-Osterweiterung sozusagen diese Provokation entstanden wäre, die letztendlich dann zu diesem Krieg geführt hätte. Resultiert daraus nicht vielleicht auch ein Vertrauensbruch, der jetzt dazu geführt hat, dass diese Friedensverhandlungen einfach immer schwerter werden?
2: Nochmal, wir können nur auf das verweisen, was in der Zeit passiert ist, dass das nicht das Interesse Putins gewesen ist, das will ich absolut dahingestellt sein lassen. Das ist aber kein legitimes Sicherheitsinteresse. Denn wenn wir sagen, okay, naja, ich fühle mich im Grunde genommen in der historischen Größe meines Landes jetzt im Grunde genommen betrogen und ich will mir das zurückholen mit Waffengewalt, dann ist das kein legitimes Sicherheitsinteresse. Das aber ist die Idee gewesen, noch der sogenannten Verträge, muss man hier in Anführungsstrichen setzen, die Russland vor dem Beginn des Krieges 2022, äh, 2021, zum Jahresende 2021 äh, an die NATO-Staaten und an die USA geschickt hat und gesagt hat, hier ging es um ein legitimes Sicherheitsinteresse. Das gehört mittlerweile schon zu einer wirklich guten rhetorischen Geschichte, die man sich hier zurechtgelegt hat. Aber das muss man schon selber bewerten, ob ein anderer Staat von einem verlangen kann, dass man Territorium abtritt, erstens. Und zweitens, dass man seine militärische Sicherheit kompromittiert, weil es dann angeblich jemandem besser gehen würde. Das kann man noch weiter ausführen, das will ich dabei aber erstmal belassen. Herr Müller hat bestimmt was dazu zu sagen.
0: In einer Welt, die sozusagen quasi darauf angewiesen ist, dass große Blöcke sich verständigen, muss das auch mit Russland gelten. Und ich will noch eins hinzufügen. Ich weiß von dem zuständigen Erweiterungskommissar der EU, der ja auch die Gespräche mit der Ukraine geführt hat, dass es eine heftigste Auseinandersetzung gegeben hat, welche Rolle die Ukraine künftig einnehmen sollte. Verheugen, der zuständige war, hat sehr dafür plädiert, dass die Ukraine quasi eine Brücke zwischen Ost und West bildet. Und Obama wie Bush, mit dem er darüber gesprochen haben, haben beide gewollt, dass die Ukraine soll das Bollwerk gegen Russland bilden. Also ich bin einfach Auffassung, es gibt keine Rechtfertigung für den Krieg. Ich finde den Nationalismus, der sich in Russland breit gemacht hat seit einiger Zeit, der sich ja auch in Verfassungsänderungen widerspiegelt, finde ich unerträglich. Weil ich finde, wir leben in einer Welt, wo man global miteinander zusammenarbeiten muss, wo das, was Willy Brandt gesagt hat, nämlich die Weltinnenpolitik, wichtiger ist denn je, weil wir keine Zukunftsprobleme sonst lösen können. Und da muss ich auch alles tun, um da zu Formen der Verständigung zu kommen. Das wird für Europa kaum noch möglich sein. Die sind schon zu sehr Kriegspartei, in Anführungszeichen. Aber es ist noch möglich für BRICS-Staaten. Sind wir Kriegspartei, Herr Mölling?
2: Nein, wir sind keine Kriegspartei. Natürlich. Also dieser Unsinn, der Begriff der Kriegspartei, also das natürlich. ist wirklich eine absolut schräge Nummer hier gerade. Der Kriegspartei ist ein völkerrechtlicher Begriff. Ah, ja. Und auch das ist klar festgelegt, sie instrumentalisieren den offensichtlich, weil es ihnen passt, weil er natürlich Angst macht. Und das sei auch noch hinzugefügt, wir dürften sogar Kriegspartei sein. Das wäre völkerrechtlich in Ordnung. Da haben wir jetzt sozusagen so eine Art von zusätzlicher roter Linie aufgebaut. Das ist auch in Ordnung. Aber das ist wirklich eine, eine sehr, sehr schwierige Sache, dass wir im Grunde genommen, ich ihnen ständig hinterherlaufen muss und hier versuchen muss, Sache wieder aufzuarbeiten. Wir haben es nicht mit einer Blockkonfrontation hier zu tun. Sie tun in dem, was Sie gerade zitiert haben, so als ob die Ukraine Verfügungsmasse von Herrn Verheugen der USA oder sonst irgendetwas sind. Die Rollenzuschreibungen sind externe Rollenzuschreibungen sein ein Bollwerk sein die Ukraine hat sich als souveräner Staat entschieden naja, das sehe gegen ich nicht. das würden Sie mich bitte ausreden lassen das tue ich ja. gegen das alles den nicht, Krieg für, gegen seine Vernichtung aufzunehmen und das ist legitim ich spreche doch von der Zeit davor ja genau, vielleicht, sind aber wir jetzt vielleicht, einfach, genau vielleicht kommen vielleicht wir mal in Konflikt jetzt einfach mal an sie <lacht> er erklären, furchtbar formal der sie, Mann.
0: Furchtbar. Äh, Aber es wie, geht um Menschen.
2: Ja, genau, es geht um die und Menschen. Sie reden nur und Sie formal, hier, formal, formal. Sie versuchen hier so zu, zu tun, als ob man ich möchte den Verhandlungswillen bitte, dass Sie nicht in und den Kooperations... Gehen. Das, ja, das würde ich auch nicht tun, da können Sie sich drauf verlassen. Gott sei Dank. Also von daher würden Sie mir vielleicht erklären, woher das Interesse an Kooperation kommen soll, das Sie ganz gerne haben möchten. Da bin ich ja absolut mit Ihnen dabei. Aber die Weltinnenpolitik, die ist doch von Panzern überrollt worden. Spätestens seit dem 24.02. letzten Jahres sind doch alle Ideen von sozusagen Kooperation als der einzigen Möglichkeit, müssen wir doch anerkennen, dass es Staaten gibt, und das gab es auch schon vorher, die sagen, Kooperation ist für das Interesse, das ich habe, keine Lösung, sondern die Lösung, die ich sehe, ist den Weg einer militärischen Auseinandersetzung zu beschreiten, um meine politischen Ziele zu erreichen. Das ist das, was Russland zum jetzigen Zeitpunkt macht. Und die Frage ist, wie bringt man Russland davon ab? Offensichtlich ja. ist es davon nicht abzubringen mit dem Angebot von Verhandlungen. Denn das, dazu sind wir ja offensichtlich 24 Stunden rund um die Uhr bereit. Eben nicht. Okay, aber Sie schön. haben
1: Sie haben zu Beginn Ihres Statements einen neutralen Verhandler ins ja. Spiel gebracht. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen, inwiefern es da Möglichkeiten gibt, dass so etwas vielleicht, so eine Lösung gefunden werden könnte. Und Sie haben Präsident Lula erwähnt. Wie
0: plausibel ist denn so etwas überhaupt, dass es zu so einer Lösung kommen könnte? Also ich hätte mir gewünscht, das sage ich ganz klar, am Anfang des Krieges eine europäische Initiative. Ich habe sie nicht gesehen. Und ja, um, die europäische Initiative ist ja der Ukraine zu helfen. Ja, aber ich sage für eine Friedenslösung.
1: Aber, aber ich meine, können, können wir über... Also sozusagen
0: über einen europäischen Friedensplan vorzulegen von der Europäischen Kommission oder von mir aus von den europäischen Kernländern. Damals hat ja auch äh, Draghi das versucht, aber das hat ja alles leider nicht geklappt. In der Zwischenzeit... Äh, wenn man so viel Waffen liefert, ist man in den Krieg enger beteiligt, als man formal zugeben mag. Okay, dann würde ich gerne an Herrn Mölling die Anschlussfrage stellen. Können wir nur über
1: Verhandlungen sprechen, weil es durch die Waffenlieferungen, die der Westen macht, die Ukraine
2: überhaupt noch gibt? Ja, ich würde es mal so rum beantworten. Wenn man den Forderungen nach Verhandlungen und nach äh, keinen Waffenlieferungen, die ja quasi von Anfang an da gewesen sind, stattgegeben hätte, dann wäre die Ukraine heute noch als Rumpfstaat vorhanden. Dann wäre sie nicht in der Lage gewesen, einen Teil ihres Territoriums und damit auch einen Teil ihrer Menschen zurückzugewinnen. Ähm, es würde auch bedeuten, auch das gehört ja mit dazu, dass der ukrainische Präsident einen Teil seiner Menschen aufgegeben hätte und sie in den Folterkammern Russlands zurückgelassen hätte. Das finde ich eine, also würde ich zumindest aus ukrainischer Sicht als eine unerträgliche und auch unmögliche, für ein Staatsoberhaupt unmögliche Perspektive erachten. Wir haben die Umfragen in der Ukraine der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen. Auch das gehört mit dazu. Die Ukraine ist mehrheitlich dafür, diesen Kampf weiterzuführen. Auch das gehört es anzuerkennen und nicht zu sagen, die Ukraine müsste doch jetzt mal. Wir können die Ukraine nicht zu Verhandlungen zwingen. Wenn man sagt, okay, ich will einen Verhandler haben, ob Lula der richtige ist oder nicht, das entscheiden nicht wir, sondern das entscheiden die Ukraine und Russland. Die beiden müssen sich auf einen Unterhändler, der Sondierungsgespräche leiten kann, tatsächlich einigen und damit würde er es anfangen können. Und dann käme man vielleicht schrittweise auf die Frage, okay, worüber verhandeln wir denn überhaupt? Aber diese Verhandlungsmasse, darum wird es ja auch gehen, worüber können wir verhandeln und muss ich diesen Verhandlungen weiter beiwohnen oder habe ich eine Alternative? Das erreiche ich tatsächlich
0: auf dem Schlachtfeld. Also diese Logik der Kriegsleute, die kann ich nicht teilen, ich will sie auch nicht teilen. Also aus meiner Sicht ist es schon wichtig, wo die beiden Parteien so ineinander verhakt sind, dass sie selbst nicht mehr fähig sind, sich daraus zu bewegen, dass man eine, auf Anstoß von mir aus der Europäer eine internationale Initiative unter Führung von Lula oder der BRIC-Staaten organisiert. Bei BRIC muss natürlich das heraus, weil Russland ja selbst beteiligt ist, aber die anderen Länder. Dem ist alles ist völlig unbenommen, können die Europäer alles machen.
2: Was allerdings nicht funktioniert aus meiner Sicht ist, dass wir einfach sagen, So, ja, die müssen jetzt einfach mal verhandeln. Sondern das ist eine sehr paternalistische Einstellung zu sagen, ich gehe jetzt mal hin, ich packe mal die beiden Kampfhähne am Revers und schüttel die mal ordentlich durch, die müssen doch zur Vernunft kommen. Der Punkt ist doch, Herr Müller, was Sie nicht erklären können, ist wie ändern wir das Interessenkalkül auf der russischen und auch auf der ukrainischen Seite, dass beide zum gleichen Zeitpunkt sagen, okay, jetzt können wir nochmal darüber nachdenken zu verhandeln. Das erklären sie nicht. Sie erklären, warum das alles irgendwie total doof ist und warum das für die Zukunft auch nicht gut ist. Das stimme ich überall mit dazu. Aber die wesentliche, ja auch die politische Frage, wie ändere ich das Kalkül meines Gegenübers?
1: Herr Müller, da würde ich auch gerne nochmal nachfragen. Also Sie haben ja Lula ins Spiel gebracht. Ich rekurriere da nochmal drauf. Warum
0: sollte Putins Einstellung sich ändern, nur weil weil jetzt Lula am Telefon ist. Der entscheidende Punkt ist nicht das Telefon, sondern das Entscheidende ist, welche Perspektive man gibt für eine gesamteuropäische und von mir aus auch globale Sicherheitsordnung. Mhm. Wir haben ja lange Zeit eine Sicherheitsordnung gehabt zwischen Ost und West. Das war die des Kalten Krieges, wo im Grunde genommen die beiden Supermächte akzeptiert haben, was in dem Territorium der anderen passiert ist. Und das war auch eine Zeit, wo, wo Kriege stattgefunden haben, die brutal und furchtbar waren, die aber akzeptiert wurden. Akzeptiert in Anführungszeichen. Und wie kriegt man jetzt eine globale Sicherheitsordnung hin, die nicht Kriege ermöglicht, sondern die die Souveränität von Völkern ermöglicht? Und ich glaube, oder besser gesagt, ich frage mich die ganze Zeit, was ist eigentlich passiert, wenn man den Putin Anfang dieses Jahrtausends erlebt hat? War das ein völlig anderer, völlig anderer? Ich weiß ja noch wie meine Kolleginnen und Kollegen im Bundestag geklatscht haben, wie verrückt, als sie die Rede 2001 gehalten haben. Und ich erinnere mich an Regierungskonsultationen, wo ich beteiligt war in Russland, wo sie alle nur noch Umarmungen und Ähnliches kannten und die Bundeskanzlerin mich angemacht hat, weil ich nicht aufgestanden bin, wenn Putin reinkam. Also es ist nicht so, dass ich nicht kritisch bin gegenüber diesem Nationalismus. Das ist überhaupt nicht die Frage, sondern mir geht's. Darum, dass die Ukraine das Opfer eines Spiels ist, das weit über die Ukraine hinausgeht, aber dessen Opfer die Ukraine ist. Und genau diese Frage will ich stärker behandeln. Also das heißt. Welche Rolle Russland, welche Rolle die einzelnen Länder in einer globalen Ordnung haben, die nicht auf Konfrontation, sondern eher auf Kooperation ausgerichtet sind und die sich auch schätzen. Ich wäre am liebsten natürlich, die UNO würde gestärkt und die UNO hätte entscheidende Strukturen geprägt und, und würde auch globale Verantwortung übernehmen können. Aber das muss man aufbauen.
2: Herr Müller, es tut mir leid, aber das ist alles herzlich unpolitisch, was Sie da sagen. Na, danke schön. Ich bin wirklich zutiefst erstaunt. In Ihren Ausführungen kommt immer ein, ich wünschte mir, es wäre so oder so vor. Ich höre aber nicht eine Analyse der Realitäten und die Frage, wie die Probleme, und ich stimme mit Ihnen bei vielen der Probleme absolut überein, wie und von wem diese Probleme gelöst werden können. Das, man hätte dieses, man sollte es so. Ja, es ist doch aber nicht möglich. Die UN kann noch zum jetzigen Zeitpunkt, zumindest der UN-Sicherheitsrat, kann noch zum jetzigen Zeitpunkt nicht tätig werden, weil ein Mitglied, ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates, der Aggressor in diesem Krieg ist, der gerade globale Folgen hat. Und ich komme noch nochmal darauf zurück. Ich habe immer noch nicht gehört, wie sie das Interesse des einen oder anderen Staates verändern wollen. Wie soll denn Putin oder Zelensky
0: die Verhandlungsbereitschaft seinen Menschen gegenüber erklären? Ich glaube nicht, dass die russische Bevölkerung kriegsorientiert ist. Ich glaube das nicht. Es ist eine Frage, wie man und welche Kultur man stärkt. Also, früher war es ja in Russland immer so, dass bei jeder Veranstaltung am Anfang erstmal des Vaterländischen Krieges gedacht wurde. Da gibt es auch eine Kultur, die tief drin sitzt. Und ich will ja nichts anderes, als dass man diese Kultur wieder stärkt. Die ist übrigens auch in der Ukraine drin. Sehr stark. Die Ukraine, die ja nun ganz eng mit Russland in der Vergangenheit verbunden war, nicht umsonst waren ja Krutscher von Brezhnev, ja auch Vertreter der Ukraine. Also es ist ja nicht so, dass ähm, da nicht auch enge noch Verbindungen für mögliche Verständigungen gibt. Aber die Verständigungen werden nicht so lang, die so ineinander verzahnt sind. Aber wie löst man denn diese Verzahnung? Das sage ich ja von außen. Ich glaube nur, durch ein Land, das äh, global eine große Rolle spielt, und das ist also sozusagen die Achse Brasilien, China-Indien und wenn die sagt, also die Welt kann es sich nicht mehr leisten, so ein Krieg, ich meine, man muss sehen, von dem Krieg sind beispielsweise nach UN-Angaben 1,7 Milliarden Menschen in der Lebensmittelversorgung betroffen, und zwar erheblich betroffen. Es ist kein Krieg, der sich nur auf die beiden bezieht. Er schafft in der Welt neue Armut, unglaubliche Vertiefung von Arm und Reich und so weiter. Also es ist schon etwas, wo man einen Anstoß braucht von außen, weil es von innen nicht klappt. Wollen wir das doch als
1: Schlusswort nehmen für die heutige Stadtkultur, die ist nämlich gleich zu Ende. Und deswegen möchte ich Sie beide zum Abschluss fragen, ob es eine Position Ihres Gegenübers gibt, die Sie überzeugt hat oder die Sie so noch gar nicht bedacht haben und deswegen aus dieser Sendung mitnehmen. Herr Mölling, bitte beginnen Sie.
2: Ich teile mit Herrn Müller all die Analysen, was die Folgen dieses Krieges für den Rest der Welt angeht und dass es ein ganz schrecklicher ist. Ich teile sicherlich nicht die Vorstellung, dass man hier ans Revier packen kann und die beiden Staaten durchschütteln kann. Und dann werden die sich schon umstimmen lassen.
0: Herr Müller, wie sieht es bei Ihnen aus? ja gut, ich weiß, dass solche Institute wichtig sind, dass man sie braucht, um meine... Ich bin als so Person hier. Ja gut, aber sie sind Vertreter, so sind sie jedenfalls vorgestellt worden. Und das würde ich auch so sehen. Man ist nie einfach nur etwas, sondern man ist immer in Zusammenhängen. Und das würde ich ja auch akzeptieren. Aber ich finde, die Politik, die jetzt notwendig ist, ist die einer Friedenskultur. Vielen Dank. Das war die Streitkultur mit
1: Christian Mölling, Politikwissenschaftler und Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und dem Bundesvorsitzenden der Naturfreunde Deutschlands und Autor zahlreicher Friedensappelle, Michael Müller. Danke fürs Kommen. Und jetzt geht es hier weiter mit Kultur. Heute am Mikrofon verabschiedet sich Raphael Smarzoch.